0: der Ziel ist, dass die Schüler sich gegenseitig den neuen Stoff beibringen. Dass sie miteinander reflektieren, dass eine Diskussion angeregt wird und Anhang von dieser Reflexion wird dann gelernt. Das heißt, die, sind nicht, äh, die werden von, nicht von mir gelenkt, ich bin natürlich immer dabei, aber sie regulieren sich eigentlich selbst. Ja?
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind aktuell bei der Folge Nummer 14 des Wegweisers Digitale Schule und ich habe heute zu Gast, und da freue ich mich ganz besonders drauf, die sogenannte LDL-Tante, wie sie genannt wird oder sich auch selbst nennt, denn ich habe hier zu Gast bei mir heute Isabel Schuladen. Hallo Isabel.
0: Hallo Tobias.
1: Du musst Schön, jetzt, ich ich
0: freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Ja, ich mich auch. Total, dass du heute hier bist. Du musst jetzt gleich mal den Zuhörern erklären, wie man zur Bezeichnung oder zur Krönung oder wie auch immer LDL-Tante kommt und was dieses LDL überhaupt bedeutet.
0: Okay, also warum äh, Tante, das ist vielleicht ein bisschen negativ äh, konnotiert. Äh, viele sagen mir, das ist ein bisschen verrückt, was ich mache, beziehungsweise was hat das mit Schule zu tun, beziehungsweise... Ja, wie kann das sein, dass sie die Schüler in so einer Atmosphäre arbeiten können, dass sie mitmachen, dass sie einfach motiviert sind, da mitzumachen. Du verlangst viel zu viel von denen. Und äh, ja, deshalb vielleicht diese Tante. Mhm. Ja? Und von LDL, äh, okay, er macht das sehr verbreitet, aber äh, mittlerweile fühle ich mich ein bisschen allein und deshalb auch diese Bezeichnung dann Tante.
1: Können wir ganz kurz diese Abkürzung klären? LDL, was heißt das ausgesprochen?
0: Also Lernen durch Lernen, das Konzept wurde in den 80er Jahren schon von Jean-Paul Martin aus der Uni Eichstätt konzipiert. Der hat sich sehr viel mit ähm, Neurowissenschaft auseinandergesetzt. Also wie funktioniert mein Gehirn, was bedeutet Lernen, was passiert bei mir im Kopf beim Lernen, wie lernt der Mensch und die zweite große Baustelle, ist, also Bausteine ist ähm, ein Menschenbild und zwar äh, er hat er diese Pyramide von Maslow im Kopf mit den Grundbedürfnissen ah, ja. äh, des Menschen mhm. und sein Ziel im Unterricht ist, dass diese unterschiedlichen Grundbedürfnisse erfüllt werden. Mhm.
1: Das heißt also, auch dieses Lernen durch Lehren bedeutet natürlich ähm, zunächst mal, das ist keine Methode, sondern eher so ein größeres Konzept. Und es geht dabei auch darum, dass Schüler in die Rolle eines Lehrers schlüpfen, wenn ich es richtig verstehe, beziehungsweise dass es den Lehrer so eigentlich in der klassischen Rolle zumindest vom, vom Verständnis ja gar nicht mehr gibt. Ja?
0: Richtig, ja. Also gibt es eigentlich keine, keine Lehrer mehr im Klassenzimmer. Wir sind alle Lernende, also wie bei einer lernenden Organisation. Und ähm, der Ziel ist, dass die Schüler sich gegenseitig den neuen Stoff beibringen. Dass sie miteinander reflektieren, dass eine Diskussion angeregt wird und anhang von dieser Reflexion wird dann gelernt. Mhm. Das heißt, die sind nicht, äh, die werden von, nicht von mir gelenkt, ich bin natürlich immer dabei, aber sie regulieren sich eigentlich selbst.
1: Mhm. Ja? Und Isabel, welche Fächer und an welcher Schulart unterrichtest du dann?
0: Also ich unterrichte Französisch und Deutsch und zwar an der Realschule in Meitingen.
1: Meitingen, mhm. das ist wo genau? In,
0: in der Nähe von Augsburg.
1: In der Nähe von Augsburg in Bayern. Okay. Genau. Dieses, dieses Lernen durch Lehren, wie kann das ganz konkret jetzt aussehen in deinen Fächern oder unter Umständen auch in anderen Fächern, wenn jetzt so diese Hierarchien wegfallen, wenn die Lernenden auch zu Lehrenden werden. Mhm.
0: Äh, schon bevor wir mit dem Unterricht anfangen, fangen wir mit der Theorie an. Und zwar, ähm, Sie bekommen die Aufsätze von Jean-Paul Martin. weil Ich sage es immer denen, also bei mir wird es anders. Wir arbeiten ganz anders als äh, in den anderen Fächern. Und ich möchte euch zuerst erklären, wie das bei mir funktioniert. Und dann könnt ihr euch entscheiden, wollt ihr auch äh, mitfahren oder wollt ihr einen anderen Weg nehmen? Mhm. Und äh, das heißt, sie bekommen diese Aufsätze, sie beschäftigen sich damit und äh, erklären sich dann gegenseitig, was ist dann hier anders, was wird von uns äh, erwartet. Und die bleiben sehr oft bei dem Begriff Klasse als Gehirn hängen mhm. und stellen fest: Okay, jeder von uns ist ein Neuron und Jean-Paul macht da das Verhalten von den Neuronen sehr äh, lustig dargestellt. Also, wir machen keine Pause erst, wenn das Projekt zu Ende ist. Äh, nehmen wir Urlaub, ähm, wir sind sehr schnell, wir reagieren auf jede Frage, wir sind neugierig und wir wissen, wir wissen nicht alles. Das heißt, wir akzeptieren Fehler, Fehler sind bei uns äh, erlaubt. Mhm. Wie gehen wir damit um? Ja? Mhm. Und äh, bis jetzt habe ich das immer so erlebt, dass die Schüler dafür sind. Also die sagen, ja, stimmt, so wollen wir jetzt äh, mit ihnen arbeiten. Gut. Und dann äh, für den Anfang bekommen sie Themen von mir. Diese Themen von, äh, kommen vom Lehrbuch. Und ich zerlege einfach die äh, Lektionen und zu zweit bekommen sie ähm, einen kleinen Teil zu bearbeiten. Das heißt, es ist bisher ein neuer Stoff und sie sollen das der Klasse äh, erklären. Mhm. Diese Vorbereitung von den Stunden findet im Unterricht statt. Ähm, und das heißt, ich bin auch dabei bei den Vorbereitungen. Ich kann sie dabei unterstützen, vielleicht ein paar Tipps geben, weil am Anfang, sie sind schon überfordert. Also, Sie wissen zwar von den Lehrkräften, wie ein normale Unterricht zu aussehen hat, aber ich möchte gern, dass sie, dass der Austausch während dieser Stunde ziemlich hoch ist, äh, so dass die Klasse, die ganze Klasse richtig mitmacht, dass sie aktiv beim Denken dabei sind mhm. und dass sie sich aktiv daran beteiligen.
1: Mhm. Um Ganz kurze Anmerkung dazwischen, wenn du es erlaubst, also ich finde es zunächst schon mal ähm, hervorragend, dass du ihnen dieses Konzept auch so vorstellst, diese Theorie, denn ähm das ist eigentlich etwas, was wir Lehrkräfte wahrscheinlich viel zu wenig machen, dass wir den Schülern zeigen, ähm, erstmal, mal, warum ist es ähm, wichtig, äh, als eine Art von, von, von Lernen ähm, und ihnen auch vorzustellen, ähm, was steckt so dahinter. Und, und um dann auch so aus ihnen äh, diese, dieses Interesse rauszukitzeln, ähm, das interessiert mich ja, das ist für uns als Klasse vielleicht sinnvoll. Ähm, und wie können wir das jetzt dann umsetzen? Das finde ich eigentlich einen ganz tollen Ansatz von dir.
0: Genau, und das kommt eigentlich davon, weil am Anfang habe ich das nicht gemacht. Das mhm. heißt, ich habe denen kurz erklärt, was LDL ist, und ich habe festgestellt, die konnten eigentlich wenig damit anfangen. Ja. Mhm. ja und wenn sie sich selber damit auseinandersetzen, dann verstehen sie richtig, woran das ankommt. Mhm. Und da bemerken sie auch, okay, bei so einem Konzept bin ich als Schüler im Mittelpunkt. Mhm. Und ich habe Bedürfnisse als Mensch. Und stell dir mal vor, diese Bedürfnisse werden im Unterricht berücksichtigt. Dieser Traum, ja, und das mhm. will natürlich jede Schüler. Und deshalb, sie sind dafür.
1: Die, die Schüler machen dann auch wirklich, die arbeiten dann so Unterrichtsstunden aus, wie man es eigentlich von uns Lehrkräften so kennt, dass man irgendwas am Anfang als Einstieg, als Motivation nimmt, dass man dann irgendwelche Vermutungen äußert, dass dann etwas erarbeitet, gesichert wird. Das machen die so, wie man es eigentlich so als Lehrkraft auch, auch lernt und auch so seinen Unterricht plant, ja.
0: Genau, mhm. ja. Und äh, mit der Zeit stellst du fest, dass sie mit den Übungen im Buch nicht unbedingt zufrieden sind. Das heißt, sie erstellen selber Übungen. Mhm. Da bauen wir natürlich die, die neuen Medien ein. Äh, was ich in der Fremdsprache feststelle, im Referendariat lernen wir, wie man Vokabel einführt. Ja? Mhm. Und die Schüler halten wenig davon. Also die gehen eigentlich sehr schnell die sagen, im Alltag, wenn ich in einem anderen Land, ist es nicht so, dass mir eine Liste gegeben wird, diese Begriffe sind für dich neu, ja. die lernst du und dann äh, gehst du dahin. Ja. Hm. Nein, sondern ich muss damit klarkommen, mit diesen Unsicherheiten. Und deshalb für die, diese Vokabel einführen, das lassen die meisten weg.
2: Mhm.
0: Äh, sie werden dann eher in der nächsten Stunde zum Beispiel, wäre dann die Aufgabe, okay, welche Begriffe sind da wichtig? was brauchen wir unbedingt, mit welchen schon bekannten Begriffen können wir diese neue verknüpfen. Mhm. Wir erstellen Mindmaps. Also wie spielen eigentlich mit diesem Vokabel.
1: Machen dann Schüler den Unterricht praxisorientierter, handlungsorientierter und schülerorientierter und nicht so sehr verkopft manchmal wie wir Lehrkräfte, weil du gerade dieses Beispiel mit den Vokabeln so bringst?
0: Genau. Ja. Das heißt, sie bemerken auch, ähm, wenn zum Beispiel sie führen neue Grammatik äh, ein und sie bemerken, wir tun uns schwer, aber mhm. wir zwei als Lehrende irgendwie auch, ja? also irgendwie so einfach ist es nicht, mhm. dann sage ich ihnen, das macht nichts. Ja? Nächste Stunde äh, arbeiten wir weiter daran und wir vertiefen das nochmal oder vielleicht können wir das Anhang von anderen Beispielen üben. Ja? Mhm. Und sie wissen, also wir haben nicht nur diese 45 Minuten und in diese 45 40 Minuten muss die ganze Klasse das verstanden haben.
1: Mhm. Nee,
0: sondern wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen.
1: Wo finden jetzt dann ähm, bei diesem LDL digitale Medien und Werkzeuge einen Einsatz? An
0: ähm, meiner Schule, wir haben noch ab und zu äh, iPads da. Ab nächsten Schuljahr immer. Das heißt, mhm. äh, Ab und zu, als diese Koffer da waren, sie haben geguckt, weil sie haben das von mir kennengelernt, dass wir diese interaktive, wir haben so interaktive Arbeitsmaterial mit Keynote erstellt. Und das finden die Schüler super. Und dann erstellen die auch solche Material dann äh, selber für die Klasse.
1: Mhm. Kannst du vielleicht ganz kurz äh, zu dem Interaktiven mit Keynote was sagen? Also Keynote ist ja so die Präsentationssoftware von Apple, so wie PowerPoint von Microsoft. Wie, wie wird da so eine, eine, eine Präsentation interaktiv dann?
0: Genau, also zum Beispiel, wir haben Thema Vokabel. ja. Mhm. Ähm, ein neues Wort wird zum Beispiel auf Deutsch äh, geschrieben, dann gibt es ein Kästchen, wie heißt es auf Französisch, dann gibt es ein neues Kästchen, wo die Schüler selber dieses Wort aussprechen. Mhm. Oder andersrum, äh, ein Schüler erzählt was auf Französisch, da gibt es eine Frage dazu und der, äh, der andere Schüler soll das beantworten. Mhm. Oder nur, ähm, Textarbeit und sie teilen sich dann äh, diese Textteile, die sie geschrieben haben, äh, wird geteilt, die anderen ergänzen das oder gucken, hey, bist du dir sicher, dass man das so sagt? Schauen mhm. dann gemeinsam nach. Also sie arbeiten miteinander an einem Dokument. Mhm. Und da kann ich einbauen, äh, Text, Video, mhm. äh, diese Interaktive, wie bei dieser Learnings-App, Ja, sie, sie erstellen teilweise selber so Übungen, Mhm. wo man zum Beispiel so Begriffe miteinander ver ähm, vernetzen sollte.
1: Mhm. Die das sind ist da die sehr kreativ. Das finde ich auch vom, vom Ansatz her total interessant, weil diese Learning-Apps, wenn man die immer so sieht in, in Lehrerhand, dass, dass Lehrer hier ähm, so interaktive Übungen erstellen, das ist ganz nett, aber das ist ja eigentlich nicht das, wofür Learning-Apps gedacht ist, sondern das ist ja eigentlich genau das, so wie du das mit deiner Klasse machst, dass du sicherlich am Anfang wahrscheinlich auch welche erstellt hast für deine Schüler, aber dass die das dann selber machen, dass die selber so kleine Apps in Anführungszeichen programmieren für ihre Mitschüler. Ja.
0: Richtig, das Gleiche gilt für Karut ja, mhm. äh, am Anfang habe ich auch Kahoot, oder die Schüler haben das ganz normal angebaut, äh, zwei kleine Tests, ja, mhm. äh, und sehr schnell haben sie festgestellt, na, irgendwann wird es langweilig.
1: Ja, total. Und ja. deshalb
0: mit, mit unserem Konzept im Kopf haben wir gesagt, wie wäre es, wie bauen eigentlich, also wir haben vier Möglichkeiten, eine Antwort ist richtig, aber die Antwort, die wir als richtig äh, erstellen angeben, ist tatsächlich falsch. Mhm. Hm. Und da haben sie die Schüler festgestellt, aha, <lacht> das ist eigentlich richtig angeblich, aber hey, das ist falsch, also komm, Pause, das müssen wir jetzt besprechen. Mhm. Ja?
1: ja, also gleich und, ein Anknüpfungspunkt dann für eine Diskussion, für eine Auseinandersetzung damit.
0: Richtig, und, und, die, und Herr Machtan sagt das auch, jeder von uns möchte denken. <lacht> ja. Und äh, wenn alles glatt läuft, dann sage ich auch, dann läuft irgendwas falsch, weil das mhm. kann nicht sein, dass wir alles so perfekt können. Mhm. Und mal, unser Ziel ist immer, wie können wir diese Reflexion da anregen?
2: Mhm.
0: Und das ist auch in den Stunden so, Thema Fehler, äh, sie zeigen mir, was sie mit der Klasse vorhaben und wenn ich sehe, ah, das läuft nicht ganz rund oder das haben sie eigentlich nicht richtig äh, verstanden, das macht nichts. Ich lasse das, ich sage es denen, nichts, das wird dann im Klassenverband besprochen.
2: Mhm.
0: Ja. Du hast immer wieder äh, Schüler, die, äh, die ihre Fragen stellen und die bemerken, hey, das kann doch nicht sein. Ja? Hm. ja? Oder wie meint ihr das richtig? Das stimmt doch nicht. Hm. Äh, ja, okay. Also warum stimmt das nicht? Ja? Und miteinander versuchen sie dann das Problem zu regeln. Hm. Wenn die Schüler das nicht bemerken, dass da irgendwas nicht rund läuft, dann stelle ich irgendeine Frage. Ja. Aber ich, setze, ich sitze nicht äh, ganz hinten im Klassenzimmer, sondern ich sitze mit den Schülern drin, weil ich bin auch Lernende. Ja? Du
1: bist auch Lernende. Das ja. ist
0: für mich teilweise auch äh, erklären, äh, teilweise schwierig zu, äh, mitzukommen, wie die Schüler das da einführen oder wie sie das erklären. Ja? Mhm. Also ich bin da auch sehr konzentriert. Ja. Gibt, Aber äh, die machen das wunderbar.
1: Gibst du ihnen so vor, dass sie digitale Medien einsetzen müssen oder können sie es auch komplett ohne machen oder sind sie einfach schon ähm, in ihrem Anspruch beim Lernen auch so, dass sie sagen, wir benötigen unbedingt auch immer wieder diese digitalen Medien. Wie ist das bei deinen Schülern so?
0: Nee, es gibt Schüler, die gar keine Medien anbauen, die das auch nicht wollen. Hm. Die wollen alles auf Papier haben und äh, bei den Kleinen sage ich denen, wir haben da diese 4K- und diese 4K kommen bei jeder Stunde vor. Ja? Und, also du meinst bei die,
1: die Kreativität,
0: Kommunikation? Kreativität, genau, kritisches Denken, kritisches denken und, und ja. Kollaboration. Ja? Und ähm, bei Kreativität natürlich denken sie sofort an diese Medien. Was könnten wir da machen? Mhm. Und ich sage es Ihnen auch, erst Medien ein, wenn ihr bemerkt, da hätten, da würden wir dadurch was gewinnen, ja, das würde schneller gehen, beziehungsweise mhm. da könnten wir auch ähm, jede für sich zum Beispiel im Bus oder daheim das nochmal üben oder den Eltern zeigen, ja? also wir sollten einen Pluspunkt dafür haben, mhm. sonst brauchen wir die nicht, ja. also es gibt äh, manchmal Unterrichtsstunden, äh, was soll ich mit den Medien, ja?
2: Ja. sogar ja. beim
0: Textarbeit, zum Beispiel Texte verfassen oder so, Kollaboration bietet sich nicht immer an, ja, und ähm, mein Gott, wenn die Schüler meinen, äh, doch, das und das wollen wir anbauen als Tools, ich habe gesagt, ja, okay, mach das, ja. Und am Ende der Stunde machen wir ähm, meistens eine Feedbackstunde und da äh, bemerken sie auch, hat es wirklich was gebracht, ja? Und wir wissen, wir sind sehr offen für Kritik. Das heißt, wenn die Klasse uns sagt, ähm, pf, warum habt ihr da eigentlich Keynote angebaut, ohne wäre es genauso gut gegangen. Ja, ja, stimmt, aha, ja, und die reflektieren. Also mhm. sie nehmen Kritik sehr gerne an. Mhm.
1: Ja, das ist ganz wichtig, weil ja. das sieht man ja auch bei, bei Lehrkräften, dass manchmal halt auch leider so digitale Medien so um ihrer Selbstwillen eingesetzt werden. Und wie du schon sagst, eigentlich bräuchte man sie an der Stelle nicht, vielleicht aber an anderen dann. Und wenn, wenn, wenn Schüler hier schon so einen kritischen Blick darauf bekommen, das ist doch großartig, ja.
0: Ja, und so lernen sie auch diese Medienkompetenz.
1: Ja, ja, ja absolut. Also, das habe ich mir sowieso äh, bei diesem gut. ganzen LDL gedacht, dass du eigentlich diese Medienkompetenz, die, diesen, diesen verantwortungsvollen, den sinnbehafteten Umgang, diesen produktiven Umgang, das bringst du eigentlich so als, so als Nebenprodukt, als Abfallprodukt fast schon so nebenbei so mit rein. Einfach Richtig. so automatisch. Ja. Ja.
0: Genau. Ja. Und diese das kritische Denken, Mhm. ist bei uns äh, täglich da. Mhm. Ja? Und äh, da bin ich auch äh, sehr offen, zum Beispiel äh, in Deutsch oder im Französischen, im Unterricht, wenn ich äh, diese Stunde halte und wenn sie irgendeine Frage haben, ich gebe gerne zu, Leute, da bin ich überfordert, ich weiß es nicht. Ja, komm, ja. wir schauen nach. Wo schauen wir dann nach?
1: Mhm.
0: Ja? Und ich glaube, als Lehrkraft ist es wichtig, auch zuzugeben,
1: ja, absolut. ich bin hier nicht <lacht> wir, wir sind auch nur Menschen und das okay. ist auch völlig glaubwürdig und sympathisch ja. und da muss man sich als Lehrkraft auch trauen zu sagen, das weiß ich nicht. Und, und genauso sind ja Schüler in der Situation, dass sie Dinge nicht wissen und sie müssen einfach wissen, wie komme ich an diese Informationen ran, wie suche ich, wie filtere ich und was mache ich dann daraus und wie vernetze ich das? Das ist ja das Entscheidende heutzutage.
0: Richtig und das live äh, im Unterricht. ja. Und mhm. solche Situationen können wir nicht planen. Ja? Mhm. Die kommen, wann die kommen.
1: Jetzt hast du aber gesagt, das dass wir ja... In
0: solcher Stunde... Ja? Nee, bitte. Ich finde, in solcher Stunde ist immer eine Unsicherheit dabei.
1: Mhm.
0: Und das ist, jeder von uns soll da flexibel damit umgehen. Ja? Ja. Deshalb, wir können nie sagen, wir werden äh, in diesen 40 Minuten unseren Stoff schaffen. Nee, mhm. das wissen wir nicht. Weil wir wissen nicht, wie das ankommt. Ja. ja.
1: Ähm, wenn du jetzt von diesem live auch ähm, etwas nachschlagen sprichst zum Beispiel und du hast ja gesagt, ihr habt nur ab und zu diese iPads, außer jetzt dann nächstes Jahr. Dann äh, habt ihr wahrscheinlich auch auf die Geräte der Schüler zurückgegriffen ge im Sinne von, von Bring Your Own Device, oder?
0: Äh, die, nee, die haben ihr Handy dabei.
1: Das meine ich, also jeder ja. Jeder hat
0: ja. sein Handy dabei. Genau. Und äh, bei mir im Unterricht, die wissen ganz genau, sie, das Handy darf auf dem äh, auf dem Tisch sein. Und mhm. zwar auf und ich lasse mich nicht davon ablenken, sondern, also bei den Kleinen ist es schwierig, ja, weil wir lernen das. Sondern ich nehme das, wenn ich das brauche. Mhm. Und wenn die Mama anruft, dann gehe ich an. Ja, ja. Ja. Mhm. Und ähm, ja, dass sie lernen, wie lasse ich, wie kann ich, diese Geräte sind wertvoll, ich kann da sehr viel nachschlagen, ich kann sehr viele Sachen damit äh, produzieren,
2: mhm.
0: aber diese Geräte lenken mich auch ab und wie schaffe ich das? von diesem Gerät nicht abgelenkt zu sein. Und ja. ich finde, das ist auch die Aufgabe von der Schule, das zu machen.
1: Absolut. Dass wir also, im
0: Unterricht das miteinander üben.
1: Also ich finde ja. auch, das ist eigentlich exakt der Weg, den du gehst, ist genau der richtige, weil äh, du nämlich ein, einen natürlichen Umgang mit diesen Geräten zulässt. Also allein schon die Aussage von dir, das liegt immer auf dem Tisch, natürlich umgedreht. Ähm, das, das ist eine natürliche Verwendung dieses Gerätes und nicht ein Handyverbot in der Schule. Und somit lernen die Schüler von klein auf, in deinem Fall jetzt von der fünften Klasse an ja, im Prinzip, ähm, wie kann ich dieses Gerät ähm, einsetzen für andere Zwecke als nur für Candy Crush. Und da geht ja viel, viel mehr. Und wie kann es dann für mich genauso zu einem Hilfsmittel werden wie ein Taschenrechner oder ein Wörterbuch oder ein Geodreieck?
0: Genau. und äh ich setze mich auch damit auseinander, mit welche Apps lieben die Schüler. Ja, zum Beispiel TikTok. Ja, gut, dann habe ich auch TikTok probiert. Mhm. Oder äh, was sie alles im Instagram machen. Und dann gucke ich mal, dass wir diese Apps dann im Unterricht anbauen. Ja. Zum Beispiel, wenn zwei große äh, TikTok-Freak eine Stunde vorbereiten, dann sage ich ihnen: Überlegt euch, wie ihr diese TikTok. Äh, in dem Unterricht vielleicht einbauen könnt. Mhm. Weil ihr seid da richtig Spezialisten. Ja? Das heißt, so entdeckst du auch die Talente von den Schülern. Ja. Und äh, wir haben Schüler, die da also im Instagram die richtig tolle Mimis erstellen und die richtig fit sind. Und das holen wir dann im Unterricht rein. Aber mhm. ohne Instagram. Mhm. Ja? Mhm. Oder diese TikTok, diese kurzen Videos, ja? Äh, da entstehen auch tolle Sachen.
1: Ja, ja. Was würdest du sagen bei diesem Lernen durch Lernen? Welche Kompetenzen werden bei den Schülern so gefördert? Also Erstmal menschliche ganz Kompetenz.
0: Mhm. Menschliche Kompetenz, also soziale Kompetenz, dass man sagt, jede von uns ist ein Mensch, jede von uns hat Bedürfnisse und komischerweise haben wir alle die gleichen Bedürfnisse. Und da sollten wir, der Umgang miteinander ist sehr wichtig, mhm. dieser Respekt ja? und ähm, Medienkompetenz natürlich das Lernen. Für mich ist Lernen auch eine Kompetenz. Mhm. Und weil das machen wir uns lebenslang. Und ich lerne nicht für die Schule, für mein Zeugnis, für diese Note, sondern ich lerne für mich. Ja. Und ich finde, es ist ein Traum, weil man bemerkt, dass Schüler dann äh, motiviert sind, zum Beispiel am Feiertag äh, mit mir nach Neuseester zu fahren für eine äh, Lehrerfortbildung, mhm. eine Lehrertagung. Oder die einfach sagen, äh, ja, nächste Woche Montag, wir haben schon frei, wir haben Ferien, aber wir kommen für mhm. diese Handreichung, weil das ist uns wichtig.
1: Mhm. Weil deine Schüler ja. also auch dieses LDL-Konzept gemeinsam mit dir ähm, anderen Lehrkräften vorstellen, ja?
0: Richtig, ja. ja
1: das also,
0: also sie erklären eigentlich den Lehrkräften, wie LDL funktioniert. Ja. Oder wir haben manchmal so interne kleine Fortbildungen auch, also Lehrer, die schon mit LDL arbeiten, aber sie bemerken, also an der Stelle oder so, funktioniert es nicht. Ja. Und dann überlegen wir uns miteinander, woran lag das? Mhm. Wie könnten wir das? Was können wir anders machen? Mhm. Manche Schüler sind da schon direkt, ja.
2: Okay.
0: <lacht> ja, das ist doch klar, dass es das nicht so funktioniert, dass die Schüler da nicht mitmachen. Ja,
2: ja, ja.
0: ja gut, aber wir sind das gewohnt und wir sagen, okay, also wie könnte das dann anders sein? Aha. Und ich glaube, Lehrkräfte, die mit LDL arbeiten, wir sind eh so im gleichen Boot und wir sind offen für diese Kritik. Das heißt, wenn irgendwas nicht funktioniert, ja, mein Gott, das ist menschlich, ja, aber wir reflektieren. Mhm. Woran lag das? Ja. Das Gleiche jetzt mit der Corona-Zeit. Was hat funktioniert, was nicht? Wir reflektieren. Warum hat es nicht funktioniert? Mhm.
1: Ich finde das ähm, ganz toll, dass ähm, Schülern hier die Möglichkeit gegeben wird, so ganz frei zu arbeiten, in die Rolle des Lehrenden zu schlüpfen. Und die müssen dann auch ja richtig kreativ werden. Die müssen sich ganz viele unterschiedliche Dinge ausdenken, wie, wie wird das erarbeitet, wie motiviere ich die Lerngruppe, ähm, wie sorge ich dafür, dass das Gelernte gut hängen bleibt, ähm, dann auch natürlich der Umgang mit den Fehlern. Und gleichzeitig finde ich es natürlich auch total super, dass ähm, Schüler, die ja eigentlich immer die Adressaten von uns Lehrkräften sind, dass sie den Lehrkräften dann auch sagen, na ja also das, was sie jetzt hier so machen, um uns den Stoff zu vermitteln, das ist klar, das macht man meistens so in der Schule, aber das ist eigentlich für uns nichts so, so wie du das gesagt hast, mit den, mit den Verben auch, <lacht> ähm, wie man es eben lernt, wie sie ja. beigebracht werden. Aber das finde ich ist ganz wichtig, dass man da auch als als Lehrkraft auch die Souveränität hat, dass man sich dann auch so eine so Kritik dann auch anhört und das dann auch ernst nimmt und dann ähm, im Idealfall anders umsetzt. Dann finde ich ganz großartig.
0: Ja, weil ich behaupte, so kommen wir weiter. Mhm. Ja, also. Und äh, ich glaube, das ist, das bemerkt man dann, wie ich gesagt habe, in den, am Anfang bekommen sie diese Themen von mir. Und dann in der neunten Klasse, da wird das Buch oder in der achten teilweise schon ziemlich langweilig, ja. ja. <lacht> diese Themen interessieren uns nicht unbedingt. Das heißt, die bringen ihre Themen mit. Mhm. Also ich hätte, wir hätten jetzt Lust, zum Beispiel in der 10. Klasse, mit künstlicher Intelligenz. Das mhm. fasziniert uns, ja? ja. Und ich habe gesagt, okay. Und äh, Anhang von dieser Thematik gucken wir, dass wir äh, die ganze Grammatik eigentlich da unbewusst noch einbauen,
2: mhm.
0: ja, weil die entdenken automatisch äh, neue Sachen und setzen sich damit auseinander.
2: Mhm. Ja. ja.
0: Und im Deutsch ist es ein Traum, so zu arbeiten, mhm. weil wir haben so viel Freiheit und du kannst eigentlich so viele äh, äh, Bereiche vom Lehrplan miteinander kombinieren, ja. äh, sodass du eigentlich viel mhm. Zeit gewinnt eigentlich mhm. und viel viel mehr machst, als eigentlich das, was von dir verlangt war. Zum Beispiel, sobald du mit einem Projekt anfängst, mhm. da werden Briefe geschrieben, da werden E-Mail äh, ausgetauscht, wo finde ich welche Informationen, wen soll ich kontaktieren? Mhm. Und das macht mehr Spaß, ja. als äh, manche Aufgaben versucht, Buch äh, zu lösen. Ja,
1: ja absolut. Weil ja. Das hat,
0: äh, der Bezug mhm. zum Alltag ist da.
1: Ja, ja genau. Äh, Stichpunkt. Gut, wie, ja.
0: wie laden da die Eltern ein? Wir laden die Eltern immer ein, wenn wir was Neues haben, und äh, wie stellen das denen auch vor mhm. oder wir stellen das anderen äh, Klassen vor, anderen Schulen, mhm. Ja? Mhm. dass die Schüler, den Schülern eine Bühne angeboten wird. Also mhm. wir arbeiten nicht nur für uns, sondern wir wollen auch, dass die anderen davon profitieren. Mhm. Also ja. zum Beispiel die Lehrkräfte, unsere Eltern, anderen Mitschülern.
1: Sind bei dir an ja. der Schule auch Lehrkräfte, die das Konzept so von dir auch kennenlernen und dann für sich sagen, das muss ich unbedingt auch ausprobieren? Oder bist du eher so die, die Einzelkämpferin? Weil du hattest ja eingangs gesagt, LDL-Tante, ich bin eigentlich alleine so.
0: Also bei uns an der Schule, wir sind ungefähr fünf, die mhm. das ist richtig konsequent äh, das ist aber viel. durchführen. Ja. Mhm. Und zwar äh, also französisch ähm, Deutsch, Mathe mhm. und äh, Geografie mhm. und Ethik. Ja. Mhm. Und wir treffen unregelmäßig, tauschen, tauschen uns aus. Und unser Ziel ist natürlich, wir haben die Türen immer offen, ja, dass die anderen neugierig werden und reinkommen. Ja. Ähm, oder die Schüler sagen auch, wenn jemand vorbeiläuft, die dürfen gerne reinkommen, ja. Mhm. Bitte. Ich können auch an unserer Diskussion teilnehmen. Mhm. Aber das Traum... Und manchmal, wenn wir sehen, schau mal, da sind Schüler, die frei haben, denen ist langweilig, dann holen wir die mhm. rein und diskutieren mit. Mhm, ja.
1: Stark. Ist
0: also wir, wir möchten gerne die einladen. Mhm. Ja. da Trauen wir eigentlich, diese Klassenzimmerwände zu sprengen?
1: Ja, die braucht es ja eigentlich ja. gar nicht. Ja. Mhm. Ist Wir trauen
0: uns dann noch nicht.
1: Ja, ja. Nee, aber das ähm, ist ja schon mal ein Ansatz, wo man einfach sagt, das wird jetzt alles dadurch geöffnet. Ja? Allein schon durch dieses Konzept auch natürlich. Ja. ja. Zunächst mal in den Köpfen und dann, dann vielleicht auch noch räumlich. Ja? Irgendwann mal. Ja. Mhm. Ja. Ähm, für dich als Lehrkraft ist es dann... Ähm, also wenn man jetzt so hört, Lernen durch Lehren und die Schüler übernehmen das dann auch, dann könnte man ja geneigt sein zu sagen, da kann ich mich ja jetzt als Lehrkraft zurücklehnen oder ich gehe dann mal kurz ins Lehrerzimmer und trinke einen Kaffee, weil die Schüler machen das dann ja schon. So ist es natürlich nicht, ich gehe jetzt aber voraus. Würdest du sagen, dass es für dich als, als Lehrkraft mit LDL, mit diesem Konzept, ähm, partiell anstrengender ist als das klassische Unterrichten, wo die Rollen eigentlich klar verteilt sind?
0: Mhm. Äh, Im Unterricht ist schon anstrengender für mich. Mhm. weil äh, ich muss da, da mitdenken ja und zwar so, wie sie äh, mitdenken. Ja. Und, ähm, aber für mich ist es jede Stunde eine neue Herausforderung, ja, weil da kommt immer was Neues oder kommen neue Probleme, wie ich lerne täglich da was anderes. Mhm.
1: Du bist wahrscheinlich ein für sehr... Mich Du bist wahrscheinlich ein sehr ja. ähm, spontaner und sehr flexibler Mensch. Das, denke ich, muss man aber auch so eine gewisse Charaktereigenschaft davon wahrscheinlich mitbringen, um sowas machen zu können. Oder wie siehst Richtig. du das? Und zwar, ja. Ja.
0: ja, genau. Und vor allem mit dieser Unsicherheit da klarkommen. Mhm. Das haben wir jetzt in der Corona-Zeit auch festgestellt. Das ist manchmal als Mensch nicht so einfach mit dieser Unsicherheit. Unsicherheit klarzukommen, weil Wir wissen nicht, wie das weitergeht, wie, wie das laufen wird, was kommt auf uns zu. Und mhm. so ist es bei mir täglich im Unterricht. Mhm. Ja? Und ähm, dadurch haben, aber lernen auch die Schüler eine sehr große Eigenschaft. Wie komme ich da nicht klar? Mhm. Ich verliere eigentlich Kontrolle eigentlich. Das ist eine unsichere Situation. Wie gewinne ich wieder Kontrolle? Und wenn wir, uns, wenn wir ehrlich sind, so ist es im Alltag. Ja? Stimmt, also ich ja. kann nicht alles 100 Prozent planen und ja wie komme ich damit klar? Mhm. Und die Schüler erinnern mich immer daran, Frau Schulen, wir brauchen wieder Schulaufgabe. Ja, das stimmt. <lacht> also, siehst du, ich vergesse gerne diese diese Noten, oder so, weil wir arbeiten nicht für die Noten, ja. sondern wir arbeiten für uns.
1: Das ist interessant, mhm. dass man da auch dann so ganz anders von der von der Lehrer denke dann wird, weil eigentlich ist es ja auch nicht das Entscheidende. Also es geht ja nicht darum, dass wir von Schulaufgabe zu Schulaufgabe kommen, sondern es geht darum, dass wir einfach ganz viel ganz motiviert lernen und umsetzen und vernetzen. Das ist das Entscheidende.
0: Richtig. Ist schön, ja. dass du das so sagst. Ja. Und, äh, deshalb überleg überlegen wir uns auch gemeinsam dann, okay, also wir brauchen jetzt eine Schulaufgabe. Was war jetzt die Hauptthematik bei uns? Mhm. Was haben wir Neues gelernt? Womit können wir das vernetzen? wie können wir prüfen, ob ich das richtig verstanden habe, ob jeder von uns damit klarkommt. Mhm. Das heißt, wir überlegen gemeinsam, was könnten wir für Aufgaben stellen. Mhm. Und ich finde, im Alltag ist es doch auch so, du bist doch vorbereitet auf das, was ja. kommt. Beziehungsweise, du kannst, du kannst dich daran vorbereiten. Mhm. Und ähm, deshalb gehe ich mit denen da sehr offen damit um. Also die wissen ganz genau dann, was bei der Schulaufgabe drankommt.
2: Mhm.
0: Wie schreiben, natürlich schreiben wir wie diese Steckaufgaben, aber die wissen ganz genau, dass eine Steckaufgabe kommt. Und sie wissen auch, ähm, okay, was wollen wir bei dieser Steckaufgabe jetzt zeigen? Was sollten wir beherrschen? Mhm. Und welche Arten von Übungen wäre da sinnvoll, um das zu überprüfen? Ja, ja? Mhm. Also manchmal, wenn ich von Schülern höre, die wissen gar nicht, was bei der Schulaufgabe drankommt. Zum Beispiel in der Fremdsprache. Mhm. Habt ihr ein Hörverstehen? Sollt ihr einen Text verfassen? Habt ihr Grammatikübungen? Ja, wir wissen wir nicht. Also Lektion X bis Y. Mhm. Und das finde ich schon eine riesige Herausforderung.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Und als Mensch möchtest du doch wissen, was grob auf dich zukommt. Genau. Damit ja. du auch passend reagieren kannst. Mhm. Ja.
1: Also LDL eigentlich ein Konzept, ähm, das völlig am, am Schüler orientiert ist und das gleichzeitig ähm, eigentlich vieles, was wir vom, vom Unterricht so im klassischen Sinne verstehen, auf den Kopf stellt, aber das natürlich auch zu Recht.
0: Ja. Äh, die Schüler erleben ziemlich schnell ein Flow, ja, sie sind Aha. richtig motiviert und um diese Kurve steigt und dann kommen wir oft in einen Tiefpunkt, weil sie bemerken, dass sie sehr anstrengen. Ja. Äh, ja? Also da bekomme ich nichts auf Tablett. Äh, mhm.
2: Mhm. Ja.
0: Gestellt, ja? Sondern ich, ich muss was tun. Mhm. Natürlich habe ich Unterstützung, aber ich muss mich da anbringen. Mhm. Und da tun sich manche schwer, aber oft äh, am Ende des Schuljahres sagen die, toll, dass wir das durchgezogen haben. Mhm. Weil wir haben richtig viel gelernt. Besonders jetzt, ähm, als wir nach dieser Corona-Daheimphase Sie haben auch gesagt, wir sind fit eigentlich. Ja. Also, wir konnten uns daheim organisieren, wir sind damit klargekommen. Mhm. Ja?
1: ja, das Weil ist eben diese Medienkompetenz, die, gewohnt, die dann so beiläufig dann mit äh, gefördert wird. Und
0: Medienkompetenz, Organisation, mhm. ja.
1: Ja, Strukturierung.
0: Äh, richtig, sie haben sich dann auch kontaktiert, wenn sie dann kommen, damit kommen sie nicht richtig klar okay, mhm. die haben selber dann Videokonferenz organisiert mhm. und gesagt, komm, wir treffen uns und miteinander bearbeiten wir heute Mathe.
1: Mhm.
0: Ja? Weil das sind ein paar, die das verstanden haben, andere, die Schwierigkeiten damit hatten. Dann mhm. haben sie miteinander Videokonferenz gemacht.
1: Mhm. Stichwort Videokonferenz. Es gibt ja auch eine schöne Online-Schulung, ähm, die du gemacht hast mit zwei Kollegen, die auch ähm, aufgezeichnet wurde, die es auch auf YouTube gibt. Und ähm, die haben wir natürlich auch im, im, im Artikel in der September-Ausgabe, wo dieses LDL ähm, von dir dann nochmal beschrieben ist, auch nochmal verlinkt. Dann gibt es auch von dir noch eine schöne okay. Website. Ähm, vielleicht magst du die noch kurz nennen, deine Seite, Isabel?
0: Ich habe die Seite gar nicht im Kopf. LDL. Ich weiß, ich habe die Seite nicht im Kopf,
1: wie <lacht> die Seite meine
0: Seite heißt. Aber hochaktuell ist sie nicht, gell?
1: Dann sage ich das jetzt, weil äh, ich habe es ja nämlich notiert. Ich habe hier die okay. schuhladen ldlcom die ist auch im Artikel nochmal verlinkt. Genau,
0: die muss ich noch aktualisieren, okay. weil die letzte Zeit... Uh, habe ich eh mit einem Padlet gearbeitet. Und dieser Padlet müsste bei dem YouTube-Video mit dabei sein als Link. Mm
1: -hmm. Okay, dann können Sonst die beginnt. Zuhörerinnen und Zuhörer das dann ja auch im Artikel dann das Video aufrufen und dann sehen sie das dann auch nochmal, diese Verlinkung aufs Padlet dann.
0: Mm -hmm. genau. Okay.
1: genau. Und natürlich ja. bist du auch auf Twitter, so wie alle die bisher im Wegweiser Digitale <lacht> Schule ähm, so also ihre Best Practice, wie man so schön sagt, vorstellen durfte. Da weißt du aber deine Adresse schon oder deinen dein Twitter-Namen, ja.
0: Das weiß ich schon, ja. Also Isabelle, groß geschrieben, mhm. I-S-A-B-I-L-L -L E. S L B groß.
1: S-L B, steht die Abkürzung für irgendwas? Ich habe mir das vorab schon gedacht, ist das vielleicht LDL auf Französisch oder ne? <lacht>
0: Nee, S für Schuladen, mein ah, Nachname. Ja. LB, das war mein Mädchenname, Le Boris.
1: Ach so, okay. Also Isabelle, ähm, SLB auf Twitter. Du schreibst dort auch sehr viel und ich lese immer alles sehr gerne und sage das auch wie ein Schwamm, was du auf Twitter auch so kundtust. Ähm, okay. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, ja. Isabelle, für diesen wunderbaren Einblick in dieses LDL. Das zeigt. Ähm, wie Schüler ganz intensiv sich mit Lernstoff auseinandersetzen können, das Ganze kreativ mit digitalen Tools dann anreichern können und ähm, ja, wie man einfach mal neue Wege als Lehrkraft auch denken und, und gehen kann. Das fand ich sehr inspirierend.
0: Genau, und ihr dürft mir wann ihr wollt kontaktieren. Also zum Beispiel auch, wenn Lehrkräfte mit LDL anfangen wollen und die wissen nicht vielleicht genau, dann mhm. kommen wir gerne vorbei oder ihr kommt zu uns.
1: Mhm. Aber, das geben wir auch gerne an die Züherinnen und Züher weiter oder dich auch auf Twitter zu kontaktieren dann. Ja. Genau. Mhm. Ja.
0: Mhm.
1: Wunderbar. Ja, vielen Dank, Isabel. Ähm, die Ausgabe. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke dir. Ähm, wer das Ganze dann nochmal genau nachlesen will, ist dann in der September-Ausgabe des Wegweiser Digitale Schule und zwar wie immer auf Seite 3 und der Rubrik Best Practice oder auch in unserem Portal auf www.wegweiser-digitale-schule.de. Danke, Isabel. Mach's gut. Dankeschön. Tschüss. Ciao.